0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу «Александр Студия» Здравствуйте! С вами Марина Талапина, продюсер программы Людмила Вавинская, звукооператор «Уна Гулбе». И как мы уже предупредили вас сегодня, у нас в студии «Необычный человек» учитель физики и математики с пятью высшими образованиями. Александр Воробьев у нас сегодня в гостях. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте.
0: И, уважаемые слушатели, зрители, пишите нам на нашем сайте lr4.lv, кликайте написать в студию и задавайте свои вопросы. И можете даже комментарии какие-то давать. Вот, конечно, у нас главное действующее лицо сегодня вы. Поэтому все о вас, способности к точным наукам.
1: Открылись очень рано, еще с детства мне рассказывали родители и бабушка, что еще когда я даже не разговаривал, то есть меня уже интересовало что-то считать или, ну, то есть наблюдать и все такое. И в детском саду я тоже как бы отличался тем, что, ну, как бы, что я был такой больше на логику и на все ну, все такое это, это было как-то всегда для меня очень естественно и по-моему это передалось по генам потому что у меня например бабушка была инженером а, то есть для нее высшая математика это тоже ну самое то в жизни
0: то есть э, системы измерения освоили еще в дошкольном возрасте.
1: Да, заранее. А потом э, это перешло на то, что у меня старшие сестры, одна из которых э, приходила из школы и передавала мне все, что она в школе проходила, поэтому в первый класс я уже пошел как бы с багажом э, четырех То есть, ну, это было очень прикольно, что моя учительница, она очень как бы подошла к этому с таким пониманием, ну, с пониманием, с открытым такой, с открытой душой, что она не сказала мне как бы, сиди и просто рисуй цифры, да? а специально для меня подыскивала какие-то вот специально задания и все такое, что, кстати, повлияло на мой, на мой почерк как педагога, потому что мне тоже очень важно заметить, если человек способен, а, то подыскать ему что-то, чтобы он развивался дальше.
0: То есть, в принципе, вот этот индивидуальный подход э, к обучению, он был в действии в вашем детстве. Но это действительно повезло, потому что часто подходили формально к этому вопросу. И сейчас очень многие утверждают, что ребенок пришел э, в школу уже подготовленным, ему, скорее всего, будет скучно, он будет демотивирован, он потом расслабится, не будет учиться и так далее. У вас получилась совсем другая история, к этому отнеслись с вниманием.
1: Мне очень повезло, но ну, что это была маленькая школа э, в, в Даготловском округе, э, где, ну да, что моя учительница, она очень как бы старательно подходила к тому, чтобы каждый ребенок был э, вовлечен в процесс, и чтобы всем было интересно.
0: А сколько вообще у вас детей училось в школе?
1: А в, в той школе было, хм, меньше меньше 100 определенно. У меня был маленький класс, может быть, у нас было каких-нибудь 10 детей. Это было, конечно, интересно, но, например, сейчас я работаю в частной школе, там тоже маленькие классы, но это по-другому. Там в такой сельской школе, по-моему, это очень здорово, что что мы могли учиться какие-то тоже культуру и вот все там традиции и все такое, чего я, разумеется, не знал как первоклассник, и все это проходило через вот вот этот пример этой нашей классной руководительницы.
0: Физика и математика, вы специализацию сразу определили для себя, что это будут ваши предметы, с которыми вы пойдете по жизни?
1: Абсолютно точно. То есть, когда мы в детстве играли... То есть, ну, у нас были разные игры в, в разбойников, все что угодно. Но в том числе, например, иногда мы играли в школу. То есть, это была сразу, конечно, моя тема. И мне было очень интересно как бы вести уроки там, ну, например, кому-то из сверстников в тот момент. И это, это было прикольно. То есть я понимал, что мне нравится как бы общение с людьми и как и чему-то их куда-то их вести, что-то им научить новое. И потом с одноклассниками было то же самое, что когда у них были какие-то вопросы или там, не знаю, какие-то не до конца что-то понимали, они всегда обращались ко мне. Это было очень всегда приятно. Я знал, что это дает такой э, моральный подъем, что от тебя есть какой-то толк, и поэтому мне было где-то, не знаю, может быть, с четвертого класса я уже точно знал, что я хочу обязательно учиться ну, на учителя и э, обязательно математики. Но при этом, когда э, я закончил э, школу, то я немножечко струсил, потому что мне казалось, что я слишком такой э, интровертный человек, и что поэтому, если я пойду в школу, кто меня там будет слушать, и вот, ну, все это вот. И поэтому сначала я выбрал просто математику, то есть то, что мне очень нравилось. Я знал, что мне 4 года не будет никаких проблем э, э, как бы учиться, и... Так и было, то есть мотивация у меня не прошла до сих пор, то есть математика мне до сих пор очень нравится, это мое самое такое любимое дело, и поэтому сначала я в школу не пошел, честно говоря, а потом все-таки это детская мечта, что ну, надо попробовать, и и, это было хорошее решение на самом деле.
0: Я вот сижу и думаю, передо мной человек фанат своего дела, который хотел идти в школу, у которого была мечта пойти в школу, который туда пошел, там реализуется очень успешно реализуется как учитель, и это такая редкость сегодня.
1: Uh-huh. Да, спасибо, конечно. Oh. Ну это, ну да, там надо согласиться. На самом деле, я когда шел на передачу сегодня, то я думал о том, что в Латвии примерно тысяча математиков, да, ну учителей математики. И э, когда я видел в заявке это название э, Старший эксперта этого проекта, да, то это, ну для меня это немножечко смешно, потому что а, ну, в Латвии ты можешь стать старшим экспертом просто потому, что никто остальное из тысячи учислений не изъявил желания что-то делать в, в, с тем, чтобы, ну, например, через год надо в Латвии преподавать в 12 классе интеграл. Мне это очень нравится. Это абсолютно моя тема. То есть, э, Но я думаю, есть же явно много людей, которым тоже это нравится, но почему-то так получается, что в Латвии как-то люди очень зажаты в том, что я что-то умею, но лучше я посижу в сторонке. И, по-моему, оттуда тоже появляются какие-то нюансы того, что э, люди не горят от того, что они делают.
0: Ну, одна из проблем реформы 2030 также непосредственно то, что она не совсем обращает внимание на оплату преподавателей. Да. Это такой один из основных мотивирующих факторов, который, наверное, вывел бы профессию учитель вообще на другой уровень да, и поднял мотивацию самих учителей преподавать и конкурировать между собой, например, да, и идти, и помогать менять что-то в образовании, да, и в то же время ну, вообще привлек к этой специальности больше народу, в том числе молодого. Как этот вопрос вообще обсуждается, не обсуждается?
1: Ну, Мне кажется, что ну, если так Может быть, это никому не поможет, но в то же самое время в в некоторых сферах есть и пониже, на самом деле, заработные платы. Допустим, в том же самом, не знаю, здравоохранении или...
0: В том же самом здравоохранении повыше зарплаты, чем учителей.
1: не, Не всегда. Ну, то есть, я думаю, что... Я, конечно, не сравниваю с хирургом, например, да, но в то же самое время мне кажется, что... Uh, у нас, конечно, очень ответственная работа, uh, но в то же самое время она достаточно предсказуема. И у, у учительской профессии есть свои плюсы определен... ну, определенно. Конечно, есть нюансы, но я их обращаю в плюсы. То есть, например, я помню себя как очень такого сложного подростка. То есть для меня эти пару лет это был ужас. Мне до сих пор стыдно за себя, и когда это просто кошмар какой-то. То есть те учителя, которые с мной работали, я думаю что они действительно, ну, как бы герои труда, что они все это как бы терпели, и поэтому, зная эти все нюансы, когда ты приходишь в школу и ты видишь проекцию себя, то тебе легче понимать, что это ничего личного, это просто такие процессы. такой возраст, да. такой возраст и что? а что вы творили? Ах, ну, мы все время и огрызались, и все время какие-то там революции придумывали в в школе. То есть наш класс был такой, ну, достаточно буйный, я бы сказал. То есть именно на то, что мы такие были э, правдолюбы, и вот нам надо было обязательно везде влезть, в общем.
0: Решение пойти в школу преподавать, как к этому отнеслись ваши родители?
1: Ну, родители, в принципе, относятся с пониманием ко всем моим решениям. Мне очень повезло с родителями в этом плане. Но, конечно, но были вопросы, да, то есть все ли я хорошо обдумал, и, ну, вот какие-то такие вот нюансы, но. Ну, ну, в принципе, они-то меня хорошо знают, что для меня это как бы такая детская мечта, и поэтому Ну, они просто сказали, что да, супер. То есть, если что, ты всегда можешь все поменять в жизни.
0: А чем они занимаются?
1: А, мама, значит, у нас выучилась на агронома, и, ну, как... То есть ее стихи — это садоводство, вот все, что связано с, с природой, со всем этим. Папа у нас механик высшего разряда, то есть он нас держит весь технический парк, то есть
0: а ваши близкие сестры братья?
1: Брат у меня работает в полиции, он, значит, получается, ох, я не помню все эти названия, но что-то там уже чуть ли не скоро будет капитаном полиции или что-то такое, как там называется, это правильно. Сестра у меня экономист, очень, ну такой успешный, то есть у нее все все здорово. А вторая сестра, она у нее магистр по бухгалтерии, и она работает тоже в школе, куда я ее переманил, чтобы мы работали вместе. И мы пару лет проработали в Марупе в одной школе. Это было очень прикольно, потому что мы могли ездить вместе на работу, мы знали весь контекст, ну, все, все такое. Ну, то есть было такое единение, это было очень здорово.
0: Ну, у вас э, пять лично образований, mm-hmm. да? Перечисляйте.
1: Так, значит, сперва я э, выучился на, просто на математика, э, и э, это было четыре замечательных э, лет, то есть мне очень понравилось, э, до сих пор вспоминаю эти годы. Такой учились? На физмате Латвийского университета. В принципе, у меня все образования из Латвийского университета, ну, то есть так совпало, э, то есть, да. Потом следующее образование было педагогическое, потому что я после четырех лет понял, что все-таки я хочу работать в школе. Далее там есть такой нюанс, что у математиков в то время, по крайней мере, это было ну, достаточно давно, чтобы преподавать в средней школе, надо было получать еще отдельный диплом. И это тоже было два прекрасных года с в опять-таки на том же самом физмате с uh, Янс Мэнсис нам uh, вел предметы. То есть это было очень суперски. Uh, ну, от него можно получить такое вдохновение, до сих пор пользуясь его uh, примерами, какими-то идеями. То есть он всегда умел задать какой-то такой вопрос, что мы, например, сидим такие все математики, да, и, и, и сходу не знаем, например, как это, почему это так работает. Это было очень здорово. То есть можно до сих пор пользоваться этими uh, трюками потом значит это была магистратура ну тоже просто образование и, и там я как раз таки ну, на, наладил контакты уже с Марупой да и перешел туда работать а потом мне очень понравился этот год магистратуры, он мне показался слишком коротким, чтобы на этом заканчивать, и поэтому, э, так как там тоже был суперский весь, э, ну, как бы и все лекторы, и все, и мне хотелось еще, как говорится, продолжение банкета, то я пошел э, там же в, в докторантуру, правда, это затянулось на семь лет, то есть официально можно было, конечно, и в три уложиться, но с моим исследованием было так, что я хотел все-таки ну, досконально до конца все это изучить и понять. И поэтому это было семь таких тоже. Ох, интересных лет, то есть там были разные моменты, в том числе был какой-то, наверное, момент, когда я думал, что, может быть, мне все это не надо, я как бы для себя поисследовал, мне было интересно, ну и спасибо за внимание. Но в то же самое время был какой-то вот такой... Родители все-таки вложили в детстве такое, что надо доводить дела до конца, нельзя так, что надо... Ну, как бы такое трудолюбие в нас, по-моему, во всех заложено на таком генном уровне, поэтому... Да, при, пришлось заканчивать. А
0: тема вашего исследования, которая длилась 7 лет?
1: Конечно же, подростки, ну, разумеется. и Ну, как бы я тогда работал в Марупе, и у меня был... Ну, я был классным руководителем, значит, восьмиклассников, и, разумеется, они были моё самое большое вдохновение в жизни на тот момент, и э, я видел, что... Ну, это был э, А-класс, то есть они, э, ну, как бы углубленно изучали математику, мне это, разумеется, все очень э, импонирует. И, то есть от, оттуда и появилась такой вопрос, почему вот, например, А-класс, и мы так здорово можем все это как бы углубленно тут решать, а в то же самое время э, С-класс э, с таким... Uh, как сказать, uh,
0: Напряжение. ну, с напряжением,
1: с таким mm. неохотой и все такое. Хотя ты как бы делаешь с тем же самым азартом. Ты предлагаешь, в принципе, ну не такой сложности, но тоже интересный материал. Почему это так? Мне этот вопрос как бы ну не давал покоя, поэтому я решил, надо поисследовать, что там происходит в этом продрском периоде. Uh, и да, какие-то uh, результаты там получились, то есть uh, такие тоже, которых я, ну и как бы не ожидал. Uh, допустим, Ну, к примеру, то, что критическое мышление у у наших подростков, оно, ну, как бы сказать, ну, низкое, в принципе, даже не среднее, а низкое. Это мы знали и так, ну, как бы из международных исследований. Но там получились новые какие-то корреляции, какие-то взаимосвязи, которые можно, ну, дальше еще смотреть, как бы, почему это так происходит. И, ну, то есть мне кажется, что это был полезный, как бы, труд, И что там можно какие-то идеи подчеркнуть дальше, ну, как бы чисто для математики. То есть я разработал там тоже тест, как бы, и какие-то задания по математике, и все такое. И э, от детей был отзыв, что им нравилось. То есть даже те дети, которые обычно как бы не были вовлечены в математику, когда они делали этот тест... Ну, то есть задания по математике решали. В принципе, они решали математику. Но в то же самое время их отзывы были, что так как формулировки сделаны под них, то им это интересно. И они были вовлечены в процесс. Ну, то есть, да.
0: И в связи с этим у меня вопрос. Физики и лирики. Это действительно факт или это все-таки миф?
1: Хм. Ну, я, например, могу сказать, что до до какого-то момента э, меня тоже можно назвать лириком, потому что мне очень нравится литература, э, мне нравится писать самому и читать книги. Вы играете? Я играю на фортепиано, да. э, И я всегда работал в школьной газете, то есть э, это для меня было такое хобби, просто ну, там можно было все в свободное время проводить. Поэтому, ну, мне кажется, что это друг друга очень пополняет, потому что в математике и физике без, например, хорошего э, умения читать тексты, понимать, э, что тебе говорят и, как бы, не знаю, ну, то есть объяснить свою идею ты тоже ничего не можешь сделать поэтому это очень связано, поэтому я вижу что лучшие результаты получаются у детей которые не изолируют какой то один предмет ну как бы что вот я буду только биологом например и только физиком а которые все таки ну, все всецело себя развивают эта идея она же стара как мир что надо быть ну разносторон сторон развитым
0: это да но просто есть также мнение о том что есть люди которым даются а есть людям, которым не дается. И вот если с этой точки зрения посмотреть на вопрос физиков и лириков, это имеет место быть или это просто... Почему я спросила? Потому что у меня была очень замечательная встреча в свое время с математиком из Оксфорда, который сказал, что нет детей и даже взрослых людей, которые не освоили бы материал. Есть разные методы преподавания, которые, к сожалению, не используются. В наших школах, не только в школах Латвии, а вообще в школах разных стран очень однобоко подходят к процессу преподавания. И не хватает просто инструментов у преподавателя для того, чтобы донести до каждого ученика предмет.
1: Я по части согласен с этим, и... Кстати, буквально сегодня утром, когда на уроках я об этом задумался, с 11 классом, потому что э, мы, значит, ну, проходили геометрические прогрессии, да, и В один момент я предложил задание из одной американской книги, потому что... Ну, не потому что она как-то лучше или что, просто за океаном там иногда бывают совсем другие контексты. Не такое, что у нас в латыйских книгах пишут. Но в то же самое время мне пришлось предупредить детей, что когда мы... Когда они решают это задание как-то альтернативным способом, то не всегда это оценивается, например, на том же самом экзамене, как на максимальные пункты, потому что не, не секрет, что иногда бывают такие ситуации, что те, кто исправляет экзамен, не совсем понимают идею 12 двенадцатиклассника и на всякий случай ставят, например, ну, ноль или поменьше пунктов. И, разумеется, это, это ограничивает учителя, потому что ты думаешь в контексте не того, как сделать свой урок с такой, таким интересным, вовлекающим, чтобы всем, всем было бы как-то... чтобы каждый мог бы что-то взять из этого урока. А ты думаешь в контексте каких-то уже рамок, что как на это посмотрят на экзамене или еще что-нибудь такое. Это, конечно, плохо. Мне бы, конечно, хотелось бы больше какой-то в этом смысле свободы.
0: Но тут должна быть, конечно, тогда база у тех людей, которые будут оценивать экзамен учеников, и у них тоже должна быть вот эта вот база такого же уровня, как у каждого преподавателя. Она, к сожалению, я так понимаю, у единиц.
1: Да, Да, она разная. И это опять мы возвращаемся к вопросу о том, что ресурс у нас очень ограничен, как бы, я думаю, людей, которые хотят что-то делать, и поэтому те же самые экзамены исправляют одни и те же люди. То есть, ну, все время один и тот же вопрос.
0: Нам пишет Илона Янсона: Александр замечательно ведет не только предмет, но и учеников, участвуя в их становлении и жизни. Демонстрирует не только интеллект и эрудицию, но и чувство юмора, эмпатию. Спасибо. Отзыв от мамы ученика гимназии Марупа.
1: А, это очень приятно. Да, э- э- знаю такого ученика тоже. Э- и привет, Марупе, и но ну, это как раз-таки один из тех учеников, по, по которым я писал докторскую. То есть это те, которые меня там вдохновляли. То есть это обоюдный процесс.
0: Вы общаетесь с учениками, которые уже закончили школу? Да,
1: абсолютно. Буквально сегодня утром поздравил одного из них с именинами, Карлиса. То есть я всегда за ними слежу. То есть, ну, в таком хорошем Приглядываете,
0: плане. да? Да, приглядываете. То есть у как у судьба? них в
1: университете дела, и когда спрашивают, например, если они с чем-то не справляются. Потому что это тоже очень... Это и... Интерес личный, да, то есть как бы все ли у них хорошо в жизни, и тоже интерес профессиональный, то есть что мы могли доработать еще, и ты оттуда получаешь какую-то информацию, что еще добавить в урок. А с юмором, там так, что не вс... я когда-то, ну, буквально когда начал работать в школе, я очень себя ограничивал в том плане, что я старался, как бы, какие-то все время лимиты держать. То есть что я, значит, тут должен быть серьезным человеком, то есть учитель, все такое. А теперь как-то я увидел, что это не мое. Ну, то есть я не могу так серьезно провести, например, все 40 минут. То есть, я не чувствую себя в своей тарелке. То есть, для меня очень важно, что. И я знаю, что у людей очень разные, ну, как бы чувство юмора, они абсолютно разные. Но это не важно. То есть, я очень оцениваю то, что, например, опять-таки, мы поговорили, например, про финансовую сторону, да, педагогического процесса, да, но. Я думаю, что, например, те э, моменты, которые, когда, допустим, то, что способны придумать ученики во время, ну, как бы, обучения, это что-то вообще невообразимое всегда. И, и у тебя получается такая э, мозаика всяких воспоминаний, каких-то моментов, нюансов людей, и это все, по-моему, намного важнее, чем то, сколько тебе на конт перечислят, хотя это тоже, конечно, важно, но я больше это смотрю с такой точки зрения, что сколько всяких прикольных вещей было сделано вместе и чего мы добились вместе. То есть это намного важнее.
0: Ну, к сожалению, это также и такой элемент социальный, который больше респектабельности преподает профессии, да, как ни крути. Я все равно желаю всем преподавателям большие зарплаты для того, чтобы это их мотивировало, и чтобы они понимали, что их труд вознагражден. Да, достойно государством. Потому что все-таки профессия учитель у нас, большая часть школ государственные и все государством наняты на работу. Да. Хотелось бы, чтобы учителей в этом отношении не обделяли. Сколько у вас учеников?
1: О, это хороший вопрос. Э, хм. Обычно, когда я работал... Через вас прошло. Да, когда я работал в МАРУ, у меня обычно было ну, где-то 120-150 учеников, и со всеми надо как-то поддержать какой-то контакт, ну, как бы э, мотивировать их и все такое. Сейчас меньше, потому что ну, в частной школе э, классы меньше, но в то же самое время... Сначала у меня было такое ну, наивное представление, что, например, если в классе 10 человек, то ты можешь разгуляться с индивидуальностью, да, индивидуализировать все подряд. На самом деле, это, ну, это намного больше времени берет, как учителя, чем, например, работа. Я могу сравнить с тем, что я работаю в третьей гимназии, где 30 человек только в одном классе, да. и там, конечно же, честно говоря, там работается проще, потому что если у тебя основная масса, где-то, не знаю, 80% детей находятся, например, на одинаковом уровне знаний и мотивации, то есть это очень важно, что они как бы взаимосвязаны, то это одно дело, чем если у тебя, например, класс, где 10 человек, но каждый на своем уровне, и желаний, и возможностей. И от тебя, как от учителя, это требует намного большей инвестиции. То есть в детей. Но мне это нравится. То есть я это говорю, ну как бы не с тем, что я жалуюсь на это, а с тем, что... Просто это разные ситуации совершенно
0: разные вещи, бесспорно. Разные картины, собственно говоря. Или работать с каждым из 10 индивидуально, или работать с тридцатью ребятами, которые мотивированы и хотят получить эти знания. Вот э, тут вообще вот, та самая реформа, простите, что опять к ней возвращаемся. Э, к сожалению, в школах снизился уровень знаний на выходе учеников. Да? И в старших классах у многих ребят э, репетиторы. И без этого на сегодняшний день уже никуда. Раньше школ было достаточно, и уровень тех знаний, которые давала школа, они были выше. Об этом говорят и руководители вузов э, и того же Рижского технического университета. Да, uh-huh. Почему, собственно говоря, и школа открылась при университете? Потому что уровень знаний математики на выходе после средней школы, он оказался гораздо ниже. На первом курсе в РТУ в какой-то период времени стали заниматься тем, что дотягивали уровень поступивших первокурсников до того уровня, с которого вообще надо начинать обучение, с которого оно начиналось раньше. Вот.
1: Э... Да, это замечательный вообще вопрос, но в то же самое время... Э школа, которую э, организовала РТУ 6 лет назад, она же не решает эту проблему, потому что она, ну, в принципе...
0: Она об, все равно отбирает она лучших.
1: Именно, не отбирает лучших, которые и так в любой другой школе, они бы все равно показывали бы результат э, международного уровня. То есть это вопрос не об этом, а о том, что если мы видим, что на выходе у нас как бы все остальные, кроме этих 24 человек, э, ну, как бы не дотягивают, например, до 5%, что мне кажется абсолютно абсурдной ситуацией, э, то... Надо об этом думать в контексте, например, всего образовательного процесса, уже начиная с садика, то есть с дошкольного образования. Там у нас есть нюансы. То есть как лектор Латвийского университета и Лепойского когда-то тоже, я вижу, что ну, примерно треть на этом уровне действительно вовлечены, они думают о математике и этим, ну, дошкольного возраста детям, им уже дается какая-то база, они все это проходят, но в то же самое время все-таки, честно говоря, вот с моего опыта, как я работал со студентами, я вижу, что большинство видят, что математика это ну, когда-то потом научится, да, Сейчас не надо этого делать. И это очень жалко, потому что на самом деле этот интерес он должен пробуждаться в тот момент, когда дети ну, на таком когнитивном, на мышлительном уровне они уже хотят это ну, уже осознавать и все исследовать. А им не дается как бы,
0: ну, материала. Но, но это же вопрос не детей, а мотивации детей и донесения до них, как это важно, как это может быть интересно тем детям, у которых есть способности генетически заложенные, да, которые изначально, например, готовы... Эта реформа 2030, она решит эту проблему? Потому что то, что у детей в школах репетиторы... Mm. Но это ненормально. Это говорит о том, что школы не додает на сегодняшний день. Правильно, знаний?
1: Ну, абсолютно, да, с, с этим я согласен. Но в то же самое время, мне кажется, что об этом поздно думать, когда, например, эм, если мы смотрим, что ну, репетиторы, они же ведь ну, не во втором или третьем классе, правильно? То есть там в процессе что-то уже пошло не так, так сказать. И когда ты смотришь какие-то конкретные примеры, ты видишь, что, допустим, была одна такая, был один такой пример, когда я наблюдал за ну, урок, в, по-моему, во втором или третьем классе. И ну, нас туда позвали как экспертов, ну, типа, математики, все такое, что мы посмотрим, все ли там хорошо происходит. И честно говоря, ну вот как бы обычно хочется сказать что-то хорошее, правильное, позитивное. Ну ладно, ты находишь какие-то там комплименты, что сказать. Но с математической точки зрения, это был какой-то ужас. Потому что, например, дети на самом деле они нашли взаимосвязи и какие-то идеи у них были намного серьезнее, чем то, что учительница была... Или она не хотела этого слышать, что эти дети предлагали, потому что это как-то не не клинилось в ее план. Или она действительно не понимала, что они пытаются до нее донести. И поэтому, когда ты видишь такую ситуацию, ты понимаешь, что... Ну, у этого ребенка у него же ведь проходит любое вообще желание, и мотивация как бы... э, Ну, э, ну, сколько он может пытаться донести какую-то свою идею, если мы все время говорят... Нет, это не совсем то, что я хочу от тебя слышать. Сиди дальше. То есть правильный ответ тут был такой. Но это оттуда все растет.
0: Ну, вот это говорит о том, что в школе должны быть учителя, которые хотят преподавать предметы, которые понимают детей.
1: Абсолютно. И ну в то же самое время, например, с математикой в Латвии, по-моему, очень абсурдная ситуация именно в начальных классах. Ну, то есть... Потому что э, учителей, когда их ну, как бы готовят да, в университете, им дают на математику, им отводят буквально какие-то 8-10% всего времени. Это абсурд какой-то. Потому что, например в, же самой, например, в Великобритании, где у них тоже результаты не самые лучшие, но в то же самое время они, по крайней мере, математике дают 40% времени э, как бы студентам. И, по-моему, это адекватно. А сейчас у нас как получается? Э, когда-то, например, мы опять-таки говорили про высшее образование мне, чтобы получить диплом, что я могу преподавать в средней школе, надо было 2 года. Да? Сейчас тебе надо, тебе хватает 36 часов. И ты уже учитель, который вдруг м-м, магическим образом, ты уже знаешь все и можешь идти преподавать. Но мне кажется, это очень странно, потому что за 36 часов, ну что ты можешь успеть за это время осознать про 3 года э, процесса? Поэтому мне кажется, вот оттуда и появляются все эти репетиторы и вот все остальное.
0: Ну, вот интересный вопрос. Вы входите в рабочую группу Скола 20:30. А вас слышит в министерстве образования?
1: Нас, нас даже в этой группе не слышит. То есть, когда Ну у меня вообще кажется странной ситуацией, что те, кто работает в школе, например, ладно, я работаю только 13 лет, это считается только, да, потому что каждый раз, когда я говорю, ну, это число, то мне обязательно кто-нибудь да и скажет, ой, да что это такое, да работы до 20, тогда ты что-то начнешь понимать, да, ну, то есть так, в любой другой, профи- ну, как бы, сфере два э, года, и ты уже, как бы, должен понимать все, да, то есть, или даже год. У нас 13 лет, но это еще как бы, маловато. И в то же самое время, э, как бы, в в этой группе самые как бы люди, которые что-то могут не знаю, повлиять или сказать, или которые решают какие-то вещи, это те, кто в школе вообще никогда не работал. Это мне кажется всегда очень странным, потому что мы как бы со своей колокольни, так сказать, мы говорим, что, например, это не работает, или это дурацкая затея, или это потребует намного больше времени, чем, чем вы думаете. Это невозможно уложиться с, с детьми. то есть, Но это все как то списывается на то что, что мы какие то не, не такие учителя
0: да такое впечатление что открыли ящик пандоры как закрыть не знают но ладно нам э, марина спрашивает э, можно узнать в какой частной школе вы работаете
1: можно узнать работу в школе патнес которая с которой мы вели переговоры еще год назад о том, чтобы туда пойти работать. А об этой школе я узнал еще очень давно. И на самом деле мне очень понравилось, когда мы ходили туда на экскурсию еще, ну, как бы от университета. То есть мы брали с собой студентов и шли как бы смотреть, как работает, ну, в кавычках, альтернативное образование. По-моему, это абсолютно нормальная демократичное такое либеральное образование, которое должно быть повсеместно. То есть, например, мне, не будем называть в какой, но в, в определенной государственной школе э, все время делали замечания коллеги о том, что я ученикам говорю чау. Ну, то есть, привет, ну, как, и потому что мы должны как-то, не знаю, они, видимо, по фамилии должны меня называть или еще что-то. Да, как бы, да. Но мне это кажется лишним. То есть э, здесь, в этой же частной школе, ты чувствуешь себя как дома. То есть это такая домашняя атмосфера. И то, что ты, например... это не какое-то понебратство. То есть они все равно понимают, что я учитель. Это культура общения. Это просто, да, я не строю себя взрослого. Я знаю,
0: что есть страны, в которых классные руководители обязательно в течение года один раз как минимум посещают ученика дома, и это делается достаточно ну, тепло. Родители могут участвовать, могут не участвовать, но там наливают чай, и они беседуют о том, как у ребенка складывается, как не складывается в домашней атмосфере для ребенка где для него все достаточно безопасно. Но это бесспорно разные подходы, формальные, неформальные. Бокерфейс, да, мне хочется улыбаться, но я буду серьезным лицом и так далее. Тут вопрос все-таки действительно отношения. Но вот к чему приведет реформа, на ваш взгляд? То, что вы видите, то в чем вы, собственно говоря, варитесь?
1: Mm. Я думаю, что она приведет к очень разным результатам, потому что, ну, есть, например, сейчас, допустим, в чем я сейчас считаюсь старшим экспертом, я все-таки хочу это называть считаюсь, в том, что доношу до учителей математики, как бы, что через год, как им преподавать вот этот весь курс высшей математики, укороченный, конечно же, 12-классникам. Я вижу, что примерно, опять-таки эта пропорция, но все время как-то магическим способом сохраняется. Примерно треть. Они абсолютно заинтересованы, они все время задают вопросы, им все это интересно, они делают там э, домашки, они э, все хотят прорешать, подготовиться так идеально, все такое. Но в то же самое время есть примерно треть учителей, которые ну, нейтрально относятся, разумеется, а остальные это те, кто все время только ворчат. Они только э, их слова это всегда только критика что то не то та, э, так нельзя это все они не поймут это все лишнее и так далее и ты понимаешь что например учитель если он сам думает что это все э, глупо неуместно лишнее как он это будет преподавать ученикам разумеется ну без какого-то задора и интереса правильно и ученики это очень хорошо видят
0: Сергей пишет вот такого надо министра образования Пошли бы, если бы не нет, нет.
1: Я, честно говоря, вот год проработал в, администра- ну, в администрации, да, и, ну, честно говоря, ну, совсем не мое, то есть мне надо... Когда все-
0: вы возглавляли детьми. школу, да. Да,
1: да мне нужен мне нужен все время вот какой-то вот процесс, и там нету этого, как сказать... Ну, допустим, у тебя у меня было такое идеалистическое представление, что директор школы — это кто-то, кто может на что-то влиять. Это вообще не так. То есть ты все время только выполняешь какие-то указы, ты все время с какими-то там людьми что-то там обсуждаешь и так далее. я представлял себе, что ты можешь, например, не знаю, там как-то, ну, вот быть вовлечен во все эти педагогические именно аспекты, в том числе. Я, разумеется, понимаю, что директор, он тоже должен, не знаю, там, за финансы отвечать и все остальное. Но то, что ты вообще никак не можешь ни на кап... даже не на капельку повлиять, что у тебя происходит в школе, мне это кажется, ну, не совсем правильным.
0: А вы думаете, министр образования не может повлиять на ситуацию?
1: Ну, не знаю, вот не знаю. Но даже не хочется узнавать, честно говоря.
0: Ой, ну будем надеяться, что ничто не заставит вас уйти из школы. Спасибо вам большое за этот разговор. И спасибо, уважаемые слушатели и зрители, что присоединились и задавали свои вопросы, писали свои комментарии. И я напоминаю, у нас сегодня в гостях учитель физики и математики Александр Воробьев. И всем хорошего дня. С вами была Марина Талапина, продюсер программы Людмила Вавинская, звукооператор УНА Губе.